0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 6 de outubro. E este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha de uma vez antes que você se esqueça. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa noite,
1: Denise, boa noite, Igor, boa noite, turma da produção, e boa noite a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal, da Genial Investimentos YouTube. Denise, a Brasília penta, quinto dia consecutivo de alta na, no Bovespa, contra tudo, contra todos, é, mercado lá fora bastante ruim, e o Brasil, mais uma vez, se descolando, tá? É, mais uma vez tivemos uma bateria muito grande, dirigentes importantes do FED falando, falando duro, e amanhã tem o payroll, tá? A, a mensagem do Fed é muito dura. Ele continua sendo monotemático e está reforçando todo o seu cenário, tá? Então, em outras palavras, juros lá fora subiram, dólar, o DXY, se fortaleceu quase 1%, é, ativos de risco caíram e o nosso Bovespa se descolando, emplacando mais uma alta. Denise, eu queria te devolver.
0: Que maravilha. Ótimo, então. Daqui a pouquinho você dá mais detalhes, Motinha. Igor Bastos, ele já deu um spoiler aqui. Bovespa, legal hoje.
2: É, a alta não
0: foi tão expressiva,
2: mas já é a quinta alta seguida. Né? Ah, então tá é, bom. O pessoal depois amanhã vai me chamar de pé frio, porque quem sugeriu esse título aqui embaixo, Brasil é a bola da vez, fui eu mesmo. Então, se a bolsa cair amanhã, com certeza vão botar a culpa em mim. Mas a bolsa hoje fechando em 0,31 de alta. Não reflete, de fato, o que aconteceu com a maioria dos ativos. A gente teve uma vale caindo bastante hoje, que tem um peso grande no IBOV, então puxou para baixo, essa alta poderia ter sido maior, quando a gente vai olhar para o índice de small caps subindo quase 2% no dia de hoje. Tá? É, e aí a gente vai passar um pouco pelos destaques, o setor de bancos também é caindo, Vale, a gente vai trazer um pouco de notícia relacionada à empresa, por que está caindo fora a questão do noticiário corporativo, as questões envolvendo China, a gente também aprofunda um pouco em algumas notícias que saíram a respeito de Vale. E aí os grandes destaques também, a gente aborda aqui, empresas que já estavam dadas como mortas, um dia, uhum. diriam alguns, né? e hoje voltaram a subir forte.
0: Tá ótimo. Gente, seguinte, hoje tem pesquisa eleitoral, o Genial Quest já foi divulgado, tá bom? E a gente vai ter a live daqui a pouquinho às 7 horas da noite. Eu, Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, e José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Daqui a pouquinho às 7 horas da noite. E às 8h15 tem podcast Genial Analisa, então já se inscreva no canal para você ficar por dentro na nossa programação. Motinha, conta até três para ver se seu áudio está bom agora. Um, dois, três. E aí, meu povo, tá ou não tá? Lucas. Joia, acho que eu esqueci de apresentar.
2: Pois é, eu ia falar isso.
0: Aí eles ficaram com raiva. Ficaram. É, vou sabotar apresentar agora. Motinha. Então vamos lá. Hoje temos Guimas, temos Lucas e temos ele, o homem da mágica, que veio aqui e consertou o microfone de Motinha, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, tá bom. Motinho, então agora dá seu recado. Se você quiser repetir alguma coisa que você falou na abertura, porque tá não bom. deu para o pessoal te ouvir direito.
1: Perfeito. É... Bom, a Brasil penta, né? A gente está indo para o quinto pregão consecutivo de alta. O mais surpreendente foi sexta-feira, na véspera do, das eleições. É... Segunda-feira, nem se fala. Quinto pregão consecutivo de alta contra tudo e contra todos. Tá? O mundo está vivendo um momento extremamente volátil, o Fed não para de aumentar o tom, impressionante. O Fed realmente não quer deixar nenhuma fresta aberta para o mercado se animar naquela tese de pivotagem, que é a tese que os bancos centrais estariam preocupados também com o crescimento e começassem a reduzir o aperto monetário. Tá? É... Hoje, um dia que foi bastante difícil para os ativos internacionais. Hoje, o dia começou positivo porque a gente teve o primeiro dado. Lembrando, tá? só para te contextualizar, para você ver como o mundo está difícil. Mês de setembro... Você sabe quanto, quanto o S&P caiu no mês de setembro, Igor? 8%. 9% o S&P caiu em setembro. Segunda e terça o S&P subiu 5,30. Não dá para falar, que é normal, né, senhores? Então, realmente, muita volatilidade. Hoje, as bolsas globais caíram. É, saiu, saiu aquele dado super importante de auxílio-desemprego que vinha numa tendência de cada vez caindo mais. Estava rodando na faixa de 293, é, última, última leitura... E olha só a tendência, como é que estava. isso é tudo que o Fed não quer, tá, senhores? É tudo que o Fed não quer. Aí hoje o número veio acima do esperado, foi o primeiro número acima do esperado em mais de cinco, seis semanas, e o mercado chegou a melhorar. Mas aí o Fed começou a falar, aí realmente impediu qualquer performance dos ativos de risco, tá? É, o que eu achei mais relevante do que o Fed falou? Aqui, o, principalmente o... E o que é importante? A gente sempre aqui na Genial teve uma preocupação muito grande de tentar mapear qual é o perfil dos dirigentes do FED e ver se ele muda de posição. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que a gente sempre via o Kachahari e o Evans de Chicago como um dos os membros do FED mais tranquilos, mais doves. Simplesmente hoje eles estão na ala dos mais duros. O que, é que o Kachahari falou hoje? O, que, é que, o, o que, é que o mundo, o que, é que o mercado... É, que está querendo risco, que é que o, fre, que o Fed abre uma frestinha, é, todo mundo está vendo o que está acontecendo com o sistema bancário europeu, todo mundo está vendo o que está que acontecendo com o Credit Suisse, tá? ao ser questionado, ele falou, é, no sistema financeiro americano a gente pode ter rachadura, é, o Fed não vai ajudar as empresas, ou seja, quem tinha aquele cenário que se aparecesse um banco, uma situação mais difícil, alguma coisa, o fed automatic, os bancos centrais globais automaticari, automaticamente entrariam com os bombeiros. E o que, o, que ele fez questão de falar hoje é que isso não vai acontecer, eles só, ele só, vão, só vão continuar olhando, mirando para a inflação. Por exemplo, o Ivan de Chicago, ele falou hoje, taxa de juros para o Ivan de Chicago tem que ir para 4,5% e 4,75% até março, ou seja, ele faz parte da turma dos 125%. 75 mais 50. Dito isto, senhores, os ativos de risco não conseguiam aguentar. Quando o Cachahari começou a falar, era 10 e 15 da manhã. Olha o que aconteceu com a taxa de juros americano de 10 anos. Estava na faixa de 3,76, até o 3,85. Olha o que aconteceu no mesmo horário com o DXY. Estava aqui perto de e... 111,40 e foi direto até quase 112. Todos os ativos é, foram assim. A gente pode ver a mesma coisa no, no SPX, no. No SP. Eu vou botar o futuro para vocês verem um pouco melhor, tá? SP, vai olhar aqui, ó. 10 e 15. E olha como foi frenético o SP hoje. É, o mercado está querendo lutar, o mercado está querendo dar de ombros para o Banco Central, aí ele tem coragem, aí vai lá o IVAS de novo, dá-lhe uma outra raquetada, e o mercado aceitando, lembrando, entre junho, depois de julho e agosto, o S&P saiu de 3,600, foi até 4,300, irritou muito o Fed, o fato é hoje, o Fed está falando e o mercado está respeitando mais, amanhã, saem os números de emprego, auxílio de emprego a gente vai ter é, criação de vagas, o mais importante, salário-hora, que eu acho que está crescendo, a projeção vai é crescer 5.1, taxa de desemprego, que o esperado é 3.7, então esses dados realmente vão, é, ou o mercado enxergar a possibilidade de abrir uma frechinha, caso os números venham muito ruins, ou literalmente fechar a porta. E lembrando, semana que vem a gente vai ter a ata do Fed e vamos ter também é, o CPI americano. Outro ativo, até para é super importante quando a gente olhar o DXY, tá? É outro ati, outra, outra variável de risco que está voltando para o radar dos investidores, são os ativos britânicos, tá? A moeda britânica hoje perdendo 1,40 de novo. Aquele famoso título de 30 anos, que antes da, da, da derrapagem fiscal da, do Reino Unido, tradeava 3,5, foi até acima de 5, Aí o Banco Central Inglês entrou comprando e esse programa de recompra tem data para vencer, acho que é 13 de outubro, tá? De derrubou para baixo de 4, veio para 3,70 e já voltou para 4,30, tá? É mais outro fator de risco que o mercado tem. Bom, o que, que a gente está. Onde é que a gente está chegando? Olha, olha o VIX acima de 30. O VIX 30,5, é, é garantia de emoção. O que, que a gente está passando? Que lá fora. Está difícil lá fora, é muito difícil você ficar confiante. Ao mesmo tempo, tecnicamente, o mercado está com muito dinheiro, muita proteção e está louco para ter alguma esperança que algum Banco Central abra uma fresta. Hoje o Banco Central canadense falou também e falou duro. Brasil. Bom, Brasil, o que, que a gente percebeu? É, o estrangeiro é, continua trazendo dinheiro. É, na na segunda-feira o estrangeiro trouxe 2.400 na terça-feira ele trouxe um B300, e quando a gente viu as cotas dos multimercados brasileiros na segunda-feira, o mercado teve a seguinte informação, muito poucos multimercados foram posicionados por evento de domingo. Tá? então E como o mercado gostou do, do, que, que, da, do resultado das eleições no domingo, tem muito fundo local com muito caixa, e eu acho que esse fundo local brasileiro, os fundos locais, vão começar a comprar ativo de risco no Brasil. E, sinceramente, vão fazer aquela velha operação Copa Brasil e vende Estados Unidos. É por isso que eu estou bastante mal otimista, é, tirando uma catástrofe lá fora, eu estou com um cenário, é, quem sabe, Bovespa, 125 mil. A gente aqui está falando entre 115 e 120 mil faz tempo. A gente falava com a condição, com o estrangeiro vindo, é 115, 120. Eu já estou começando a ter segurança de ver esse bovespa rumo a 125 mil, mas sempre lembrando: não dá para falar em 120, 125 mil se o SP tiver 3,200, tá? O mercado lá fora tem que, no mínimo, estabilizar. Mas é isso, senhores. É, é, é fortes emoções, é, é garantia de, de muita coisa acontecendo. E amanhã tem o famoso payroll que vai ser muito, muito emocionante. Denise.
0: Joia. Obrigada, Motinha. Ah, e temos aqui o, a, a Enchete, a Enquete ou Quiz. Temos aqui uma participação de vocês, por favor. Qual cidade tem o um metro quadrado residencial mais caro? Isso foram dados divulgados pela FIPSAP hoje, mas não vale olhar no, no Google, não responde aqui, tá, por favor. Opção A, Rio de Janeiro. Opção B, São Paulo. Opção C, Balneário Camboriú. Opção D, Brasília. Onde está o um metro quadrado mais caro? Em qual cidade responda que já temos 144 votos, responda você também. Se você não sabe, chute, chute, mas participe aqui com a gente. Tá bom? Então vamos lá. Igor, dá mais detalhes, por favor, de como é que é, vamos fechou lá, a Bolsa. Vamos e falar. o IRB que a gente colocou em destaque.
2: Ah, é, vamos falar. A gente... Você quer que eu comece por IRB ou você quer que eu comece pela Bolsa, já que o IRB está em destaque? Você que escolhe, Denise.
0: Então vamos falar de IRB um Vamos
2: falar de IRB? Vamos. Tá bom. O é, Pessoal, a gente tem comentado há alguns dias aqui né, sobre IRB. IRB está sendo... É, grande destaque nas quedas, a empresa tem caído bastante, tem estado em, figurado entre as maiores baixas há um bom tempo. Hoje o IRB teve um movimento interessante, 6,67 de alta, uma alta bem expressiva para um papel que estava caindo há bastante tempo. A gente sabe que ainda a ração está e 1,12, então não temos um cenário, uma mudança de cenário, mas o que eu gostaria de chamar a atenção foi para o movimento que a gente viu hoje, nas negociações de IRB. Se conseguir jogar para mim na tela, guimas, por favor. Isso daqui é a evolução é, do, do volume negociado de IRB, né? o volume financeiro negociado de IRB ao longo do dia. E o que me chamou a atenção foram dois movimentos. Logo no começo da manhã, um movimento muito forte de compras. Isso daqui é uma ordem só de compra que acabou praticamente limpando todo o book aqui de ações que estavam disponíveis para venda. Tá? E aí, ao longo do dia, as ações se movimentaram de maneira natural e depois aqui às três horas da tarde mais um movimento intenso de compra então é, um, e uma ordem única tá praticamente varrendo todo o book também então dois movimentos que chamam bastante a atenção é, um volume muito forte comprador na ponta compradora para irbe ao longo do dia não tem nenhuma notícia relacionada ainda tá então mas a gente sabe que é sempre bom monitorar esse tipo de negociação porque pode trazer insights ou estar antevendo movimentos importantes aí na companhia, tá? Então eu gostaria de deixar esse, esse aviso antes de começar a falar é, de IRB, tá? Então acho que aqui do Profit é, não tem mais nada, era só essa mensagem que eu queria passar para vocês de IRB. Hoje o noticiário corporativo, ele tá abarrotado de notícias, a gente tem diversos acontecimentos, tanto no setor de saúde, a gente tem aquisição sendo negada pelo CAD, depois uma outra aquisição sendo divulgada, a gente tem os dados de prévios operacionais de Multiplan, tem os dados de tráfego aéreo de Gol, é, Vale... Divulgando que está pensando, né? O mercado já começa a pensar que a Vale pode fazer um spin-off da, da linha de negócios dela voltada para metais básicos. A gente tem algumas decisões relacionadas aos, aos eventos dos desastres da Vale, então aqui está cheio de notícia, tá? Para a gente comentar ao longo do dia com vocês. Ao longo do dia não, ao longo do programa, né? É, mas assim, só para a gente dar uma, uma passada pelo mercado, como a gente sempre faz, para mostrar o que, que mais caiu e o que, que mais subiu, pedir para o Guimas jogar aqui na tela. Para vocês, tá, os grandes destaques no dia de hoje foram basicamente empresas de educação, já comento daqui a pouco porquê, então Cogna e Dux figurando entre as maiores altas e as empresas relacionadas ao e-commerce ou fintechs, ali, né, relacionadas a, a, ao varejo. Então via varejo foi o grande destaque, mais uma vez, a gente já tinha visto alguns dias via varejo subindo forte, aí a gente tem aqui também Cash3, tá, que para quem não sabe, tem uma comparação muito forte que é feita entre Cash3 e essas empresas de e-commerce, já que todas elas têm um serviço de, é, de bancário parecido, né, de antecipação de recebível, é, maquininha de cartão, esse tipo de coisa. É, quem começou isso lá atrás foi o Mercado Livre, aí PagSeguro também fez, Via Varejo e Faz também, Magazine Luiza e Cash3 entrou nesse mercado também. Tá? Então a gente vê essas empresas performando super bem no dia de hoje, Vá, Via Varejo, que é a antiga Via Varejo, né, hoje Via, 8.03 de alta, maior alta do IBOV. Depois a gente tem Cash 3 com 6.30. E aí temos aqui Magazine Luiza, 4.88 de alta. Então essas três empresas, e americanas também, né, 4.78 de alta. Então as empresas desse nicho de e-commerce performando super bem no dia de hoje. E a gente não teve nenhum movimento tão forte na curva de juros local. Geralmente a gente sabe que existe uma correlação forte com, esse, com o movimento dessas empresas e o fechamento da curva de juros, e hoje a gente viu uma curva de juros praticamente flat na comparação com o dia de ontem. tá Aí, Cogna aqui só para falar, Cogna é, e Dux, é o setor de educação a gente teve novamente falas do ex-presidente Lula, que lidera hoje as, as, as pesquisas, falando sobre FIES, falando sobre o que, que ele pensa, né a gente sabe que saiu uma notícia divulgada na mídia do corte de verba é, do, do atual governo em relação a algumas universidades públicas e obviamente é, o, o candidato que é o rival aproveitou disso para reforçar a sua tese né, e o seu plano de investimentos e financiamentos para o setor de educação e as ações de educação se animaram no dia de hoje então Cogna e Dux puxando as altas, do lado das baixas tá, só para a gente não deixar de falar, Bradesco foi o grande, grande destaque na ponta negativa, 2.06 de queda CPFE é de novo aqui figurando entre as maiores quedas e aí quem não deixou é, o Ibovespa brilhar mais no dia de hoje, que foi a Vale, 1,83 de queda. E aí, daqui a pouco eu comento um pouquinho para vocês falar especificamente é, do noticiário corporativo de Vale, Tá só para não me estender muito.
0: Tá jóia. Oh, obrigada, Igor. Oh, eh, Deilson Leite, você colocou aí o podcast Genial Analisa sobre eh, varejo ele vai rolar, mas ele vai rolar semana que vem. Está todo mundo convidado para a semana que vem. Hoje, o podcast Genial Analisa é com o Vitor Souza. tá? E o título é Saneamento e Eleições. Copasa, Sabesp e Sanepar. Existe possibilidade de ganhos explosivos nas empresas? Esse é o podcast de hoje. Tá? Estava pedindo para o Theilson Leite colocar o link aí também. Todos convidados... Na segunda-feira teve ganho forte de algumas dessas empresas aqui, né? Foi. Por causa do resultado das eleições. Então, se você é. investe numa dessas empresas ou quer investir, é hoje o podcast Bruno Rosolino conversando com o Vitor para saber das de maiores possibilidades de ganho dessas empresas É isso aqui.
2: aí, a subiu mais de 18% no, no logo na segunda-feira, foi um movimento muito interessante e assim como a Sabesp, e tem outras empresas, tá? Que aí o
0: Vitão vai comentar obviamente com muito mais propriedade. Maravilha. Daqui a pouco, 8h15. Motinha, o Keiler é, te pergunta se essa subida do Ibovespa tem um pouco a ver com o pessoal que estava muito pessimota tendo que comprar ações para devolver, pois estavam a descoberto.
1: Aqui nos Estados Unidos, acredito sim. Tá? É, não foi no caso de hoje, mas principalmente no, mer no mercado de segunda e terça. Aqui no Brasil, o Keiler, eu acho que é mais fluxo, eu acho que as pessoas estavam líquidas, tá? não queriam risco e, e gostar no resultado das eleições no domingo e resolveram botar o dinheiro para trabalhar. E o estrangeiro também, acho que o estrangeiro está bem se, aumentando sua exposição a ativos de brasileiros. Senhores, é, o Brasil tem qualidade. tá Tem muita coisa boa no Brasil embaixo do, do tapete. Em termos relativos, a gente está melhorando muito. A gente sempre sonhou se aproximar dos países desenvolvidos. E a gente está se aproximando, porque os países desenvolvidos estão se aproximando dos emergentes. Vários países desenvolvidos estão com com a cara do Brasil, é pé no acelerador do fiscal, os Estados Unidos estão acelerando o fiscal, já está com uma dívida de 31 trilhões, Reino Unido, é toda a Europa para subsidiar a questão de energia. Então, os países desenvolvidos estão com o pé no acelerador no fiscal e obrigando os bancos centrais desses países a apertar bem o pé no freio. É típico de Brasil isso. É, Brasil é um país que vai crescer esse ano mais de 3%, é um dos poucos países do mundo que está com a inflação cadente e não é só questão de tarifas. Tá? É, foi, é o, praticamente o único país do mundo que já fez todo o trabalho de subida de juros, provavelmente é daqui para baixo. É um país que tem superávit de transações correntes, balança comercial, exportador de commodities. Eu acho que se, é, se o mundo quiser criar uma narrativa boa para o Brasil, ela é altamente vendável. Tá? E, principalmente, com esse cenário que o estrangeiro tem, e, na minha opinião, investidores locais também vão ter, que com esse novo Congresso, o grande risco de cauda do novo presidente fazer uma besteira grande é, se diminuiu bastante. Uma coisa que eu gostei bastante. Hoje, mercado tenso lá fora. O, pediram para te comentar do, do T.L.T., que é aquele T.F. americano que mede a, os é, títulos públicos com mais de 10, com mais de 20 anos no, nos Estados Unidos. É, simplesmente no mês, aqui ó, no mês já caiu cinco, No mês, esse ETF começou a 109 e já está um pouco abaixo de 102. Ou seja, quem tem renda fixa nos Estados Unidos perdeu um belo dinheiro esse ano, esse mês. E o Brasil? Poxa, o Brasil ganhou dinheiro em renda fixa esse mês. E hoje, olha o que que aconteceu, era para ser um dia difícil, e o nosso Tesouro Nacional veio com uma oferta de título prefixado bastante para rua. Olha só, 67% maior em título LTN, que é prefixado de curto prazo, e olha que absurdo, 317% a mais naqueles papéis longos que os estrangeiros adoram, 2029, 2033, e simplesmente ele vendeu quase 20, mais de 22 bi de papel longo, é, Teve uma demanda muito forte, ao ponto de ter 58% de corte. Ou seja, quem comprou só levou 58% do que queria. Isso é típico de estrangeiro. É, para mim, reforça a minha tese que o estrangeiro está vendo o Brasil e comparando o Brasil com o seu... Olha para o lado, o Brasil, em termos relativos, eu acho que está bem melhor que a maioria dos países no mundo. Senhores, a guerra cambial voltou. Tá? O que aconteceu nos câmbios globais hoje foi importante tava morto, Ó, hoje euro de novo caindo ponto 94, moeda da Austrália caindo em 20, Nova Zelândia caiu 43, 143, atenção total na moeda britânica, em 40, o Ien japonês voltou para aquele 145 que o Banco Central o Japonês entrou vendendo 20 bi de dólar. Tá? O mundo, a Ásia inteira tá vendendo reserva. É, o país que, cê, imagina, é, Igor, sabe qual o país do mundo que mais vendeu reservas esse ano para segurar o seu câmbio? Suavizar? Índia. A Índia é importadora de, de energia, tá? Infelizmente, ela é importadora de energia. Eu é, tem a Rússia. Ela é, tem 500 bi de reserva e já vendeu 90 bi de reserva. Olha, 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 olha a manchete, olha, olha essa reportagem na Bloomberg. Reservas em moeda mundial encolhem 1 trilhão em saque recorde. É maioria país asiático vendendo para simplesmente suavizar o movimento. Olha aqui a queda das reservas em 2022. É tudo para suavizar. Índia vendeu 90 bilhões das suas reservas, tá? Então muita atenção com essa segunda rodada de não digo guerra cambial, é guerra cambial, sim, tá? Guerra cambial e o Brasil conseguindo se blindar, tá? O mundo, sinceramente, vou tentar ser um menos prolixo. O mundo está passando por um momento muito difícil. O ano de 2022 vai ficar marcado na história. E o Brasil está conseguindo, contra tudo e contra todos, se descolar. Tá? Então, realmente, é... eu vou devolver para a Denise, que eu estou muito repetitivo. É
2: o
0: ano em que a conta <risos> chegou, não é mesmo? É. Ah, o, o... E você tem mais informação para dar. Tenho mas mais antes, algumas. Eu também queria que você explicasse para o Luiz o que é spin-off, ele perguntou aqui.
2: Ah, tá, claro, claro, claro. A, a Vale, ela, ela tem... Vários negócios né, dentro da, da empresa várias, são várias pequenas empresas localizadas em diferentes geografias é, que exploram, cada uma com foco em, em algum tipo de metal. Tá? E aí é, eu estava falando dos metais básicos, né, principalmente é, zinco, cobre, esse tipo de metal, é, zinco, prata. E a Vale ela planeja tirar as operações de dentro dela e possivelmente procurar algum evento de liquidez. Ou você vende para alguém. Né, você aparta isso das operações consolidadas da Vale ou você abre o capital dessa nova operação. Isso seria um spin-off. tá Então você tira de baixo do mesmo guarda-chuva. E isso acaba gerando valor para a empresa. Porque à medida que você tem uma coisa que a, que a Vale julga, que v... vai ficar horrível, né? uma coisa que a, que a Vale julga, que vale bastante, que vale mais do que o mercado está pagando, se você tirar de dentro de um, de um guarda-chuva que contempla diversos ativos, você acaba tendo, uma valorização e assim a empresa consegue ganhar mais dinheiro. Tá? Então, ela está olhando para isso, muito pensando no processo de eletrificação das frotas no mundo. Sabe que é, alguns dos componentes que essa, que, essa, que essa empresa produz são necessários para a fabricação de baterias ou até mesmo veículos elétricos de alguns outros componentes. Então, a empresa quer tirar isso de dentro, colocar uma empresa como se fosse uma empresa específica para isso, em que a Vale tem participação. Então, assim ela consegue... Destravar valor é a palavra que a gente usa aqui,
0: perfeito? Jóia, pode dar sua Posso seguir?
2: Pode, é, pode. Eu, até, eu até fiz uma cola aqui, porque pô a gente teve um monte de notícia, tá? Algumas delas saíram hoje de manhã, outras saíram enquanto o mercado tava andando, então algumas repercutiram mais do que outras. Só para não deixar de passar, né a gente teve notícia de App Vida, a gente teve o CAD barrando a, a compra da PlanMed, que era uma transação super importante para a App Vida. Mas já na mesma noite a Apivida divulgou que estava fazendo outra aquisição, tá? Então é, o mercado ficou em avaliação do qual seria o fechamento. Mas a PlanEd era uma, uma operação importante ali para a Apivida, tá? A gente também teve outra notícia no setor de saúde. Fleury inaugurando algumas lojas modelo em São Paulo. É, o, a, o mercado gostou, o papel andou bem, tá? Eu vi até alguns cell alguns sites de outras casas é, escrevendo sobre é, essa... É, essa abertura dessas dessas novas desses novos laboratórios então também repercutiu em cielo a gente teve também a troca é, de alguns membros do conselho é, o mercado ontem a gente tinha visto o cielo figurando entre as maiores quedas né? a gente não tinha muita justificativa pode ter sido sim é, uma informação aí que escapou por alguém antes mesmo é, das pessoas saberem, tá? Vale, eu já, eu já comentei, a gente também teve os dados de tráfego aéreo de Gol, tá? Gol divulgou seus tráfegos, todo mês ela divulga a prévia de tráfego, referente ao mês anterior, então no começo do mês ela divulga como fechou em termos de volume a operação do mês passado Gol divulgou números bons uma queda mensal, que é normal, porque a gente tem um mês de setembro que ele naturalmente é mais fraco do que agosto e julho, que a gente tem um efeito de, de férias ali, principalmente férias escolares então naturalmente que a gente tem a queda nos volumes, mas na comparação com o ano passado, aumento de, de volume. Tá? E o que chama atenção também foi o aumento da taxa de ocupação. Hoje Gol, com uma tarifa muito mais alta e uma ocupação mais alta, está conseguindo muito provavelmente repassar os custos para o consumidor é, final, mantendo as, o preço das passagens aéreas de maneira elevada, já que existe demanda para isso. A gente viu uma queda, mas não uma queda tão forte. Geralmente a gente vê quedas mais expressivas, é, na comparação mês a mês, caindo cerca de 8%, é, mas, é, e ainda isso está abaixo do, do período pré-pandemia. Tá? A gente vai comparar com 2019, a gente tem volumes que ainda estão abaixo do pandemia. Então, existe ainda é, espaço para melhorar e aumentar o volume de tráfego aéreo. Tá? É, também tivemos aqui é, os dados das prévias de multiplan, como eu comentei com vocês, prévias operacionais, é, o volume de vendas ali do terceiro trimestre né, na, nas lojas dos shoppings. É crescimento de 28,3%. Também tivemos dados da produção de Petro Rio, tá? 49,64 mil barris por dia. É, dados bons aí também para PetroRio. Ontem Petro Rio já tinha sido um dos destaques no um movimento de alto do petróleo. Educação também já comentei. Ah, e faltou a última notícia de Vale. Que se puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor, que eu acabei falando de Vale, esqueci. Vale e a BHP Venture, né, que é a junção ali das duas mineradoras que estavam é, na participação tiveram participação ali no desastre é, em algumas minas que a gente conhece a história lá em 2015 né, dos desastres das barragens é, já estão preparando né renegociando para liquidar é, com, com, com as empresas com as pessoas que foram penalizadas pelo pelo desastre tá então voltaram a renegociar né reacenderam as negociações com as famílias das vítimas tá então o mercado talvez olhando para isso com atenção tá então, basicamente, acho que agora eu passei por tudo.
0: Então, <risos> tá um expresso
2: bom. aqui de notícia, mas tinha bastante coisa.
0: Joia. Gente, lembrando a você, essa semana também a gente teve dois programas, é, conversa aberta do setor de construção civil. Já aproveitando que a enquete de hoje é sobre metro quadrado caro, é, a gente teve com a Ivem na segunda-feira e ontem com a Trissul. Vou pedir para a Deilson colocar o link aí para vocês acompanharem também. Lembrando o seguinte, não é sobre o bairro, mas o metro quadrado mais caro, não é a cidade, tá? A minha enquete aqui, tá bom? Motinha Marcelo pergunta se o mais do Reino Unido veio acima da previsão. Não, ele diz que veio acima da previsão. No atual cenário, isso pode puxar uma maior alta dos juros.
1: É isso. É, na verdade, eu respondi aí no chat. Hum. A situação do Reino Unido está tão complicada que não vai ser essa variável do dado um dado macroeconômico que vai mexer com juros. É, efetivamente lá foi uma bela de uma derrapada na, da política fiscal ao ponto que o mercado puniu ao ponto que é, o ministro da economia re, é, deu passo para trás em relação a corte de corte de impostos. É, para quem ganhava acima de... É, eu não lembro o valor, tá? mas os salários mais altos. É, e o problema também é a questão dos fundos de pensões ingleses. O que, que aconteceu, senhores? Quando o juro ficou baixo por muito tempo, o passivo dos fundos de pensão continuaram alto. Então, os fundos de pensões ingleses, para conseguir entregar o seu passivo, se alavancaram muito e a conta chegou e está sendo extremamente cara para o Reino Unido. Tá? Então, é, o que eu quero passar para vocês os ativos ingleses não vão responder a um dado macro A ou macro B, tá? e sim a política fiscal e essa questão de como é que vai ser a desalavancagem dos fundos de pensões ingleses. Tá? Só para mostrar para vocês é, quão duro o FED está falando, por exemplo, olha essa matéria, é, os oficiais do FED, quantas vezes eu vou ter que dizer não vamos cortar juros no próximo ano? Aí a gente vai para aquele caixa raro que a gente falou, é, big banks, os bancos, vai ter big banks no americano que vão precisar de muito mais capital, vão ter que levantar capital, vão ter que diluir o acionista. tá Ou seja, ele o é, que eu quero pegar isso? Mesmo com esse risco, que seria teoricamente uma brecha para o mercado acreditar, agora o Fed está preocupado, vai dar uma aliviada, ele fala, eu te afirmo, vai ter banco que vai ter que levantar capital e a gente vai levar, fazer o que for necessário para ele levar a inflação. 2% ao ano, olha o tamanho do problema do mundo tá, esse gráfico tá no meu Twitter, é, é surreal esse gráfico é, e para você ver como as coisas são, são maldosas no sentido, aqui foi quando em 2008 foi quando o mundo descobriu é, a criação do dinheiro quando os bancos centrais começaram a imprimir botaram juros a zero, olha o que aconteceu com os preços ativos imóveis, ações, criptoativos explodiram Aqui deixou muito americano é, impossível de comprar uma casa. As pessoas médias não conseguiram mais comprar casa. E quem tinha dinheiro foi comprando várias casas e ganhou dinheiro. Olha a diferença do preço dos ativos. Aqui já caiu 58 tri, tá? E olha a diferença, olha o crescimento do PIB. Eles, eles andavam relativamente juntos. Até 2008 acontecer isso. E dei, olha o que aconteceu em 2020. Tá? é essa bolha de ativo que o, que o, que o mundo está estourando, tá? que os bancos centrais estão estourando. É, só para só passar para vocês, o Lula está falando, tá? É, e, tem, e, e o que ele está falando, obviamente, o mercado não está gostando. Por que, que o mercado apostava que o Lula seria, se sentiria obrigado de anunciar a equipe econômica, os seus ministérios, antes do segundo turno? Pelo que ele está falando agora, Olha o que ele falou. É, Quando eu ganhar a eleição, vou montar o meu governo. É, bem que ele fala, vamos ter muita responsabilidade fiscal e social. Mas ele deixou claro, eu não vou dizer quem é meu gabinete antes de eu ganhar as eleições. Mas pelo menos tem essa, essa frase aqui dele, que... Ó, é loucura imaginar indicação de ministros antes das eleições. Mas é isso, acabei fugindo um pouco. Mas a frase principal é essa, tá? O mundo tá muito complicado e a gente está conseguindo se descolar e ao quinto pregão consecutivo de alta, tá? E o dado de amanhã é extremamente importante. Denise.
0: Beleza, Motinha. o Igor, o Mr. Bint perguntando se a Vale está desativando as barragens.
2: É, a Vale ela, ela vem num processo de, de remoção das barragens que ela tinha, né? Barragens de rejeito montante. Já faz um tempo que ela que ela, que ela vem trabalhando no processo de desativação é, dessas barragens, porque a gente sabe que existe é um nível de segurança ali que existe um risco né, de, de rompimento quando a gente tem volumes de, de chuva acima do esperado é, e foi o que causou as duas últimas tragédias que a gente teve né e a, a Vale ela firmou ela firmou alguns compromissos né, de, de que man, colocar as barragens dela no padrão internacional né, até 2025 é, eu até estava procurando uma notícia aqui para passar é, para o é Mr. Bean né? Mr. Bean, Mr. Bean. <risos> que recentemente eu lembro acho que acho que foi no final do mês passado a Vale tinha anunciado que já tinha concluído a eliminação de mais duas barragens que ela tinha lá em Minas Gerais. E aí eu achei aqui uma barragem, era a barragem de Baixo João Pereira, é, na Mina Fábrica, e em Congonhas também é, em Minas Gerais. tá? E aí ela tinha outras quatro barragens lá em DIC. Então a, a empresa ela está no processo é, de eliminação desse, desse tipo de barragem né, para entrar num padrão global e firmou o compromisso até 2025. E até por isso que o mercado começou a olhar para a Vale é, de, de maneira menos, mais carinhosa, vamos colocar dessa forma, tá?
0: Joia. Guimans, coloque a etiquetinha aí, meu amigo. Coloque a etiquetinha para a galera se inscrever e dar uma curtida. Gente, lembrando que só quem é inscrito no canal que, que consegue conversar com a gente aqui no chat. Tá? Então, se você quer mandar sua pergunta, tem que se inscrever no canal. E se você está assistindo esse programa gravado, ou seja, não teve a oportunidade de participar no chat, Deixa suas mensagens aqui no comentário do vídeo, deixa qualquer coisa, nem que seja só um oi, tudo bem. Deixa aqui um coraçãozinho, um beijo pro Motinha, o que vocês quiserem, tá? Deixa aqui, por favor, nos comentários que a gente gosta de ler. Tá bom? Seu tchauzinho, Igor. É isso aí. Agradecer
2: o pessoal aqui que está torcendo aqui, os torcedores de cogno, né? Eu ouvi o Flash aqui falando. Cogno é 10. Hum. Um forte abraço. É, deixar um, um ótimo final de semana e fim de semana para todos. Né? Teremos sexta, mas não estarei presente. Então, nos vemos apenas na semana que vem, porque não estarei presente no podcast hoje, infelizmente.
0: Infelizmente, ele gosta de estar em todas e a gente gosta que ele esteja, porque a gente gosta do Igor. É Ali. Isso aí. A Pat tá também gosta, a Pat vem a ser mamãe. É, é isso aí. Seguinte, é... tem algumas pessoas pedindo para. Mas a gente pode deixar isso só para a live de eleições, tá, Motinho? Se você não quiser. Ah, não, eu prefiro não responder. Então, assista na live de eleições que a gente vai conversar sobre esses apoios que o pessoal está recebendo, tanto o presidente Jair Bolsonaro de um lado, quanto o ex-presidente Lula recebendo apoios de outro. Esse vai ser claro, óbvio, assunto na nossa live de eleições. Tá bom? Então, você que está querendo saber aqui, vamos lá ouvir a opinião do Zé Marcio Camargo e do Felipe Nunes. Motinha, seu tchauzinho, papo blogueirinho.
1: É, primeiro, é, lembrar, tá? Os BC... Realmente, eu estou impressionado com o grau de inflexibilidade e dureza que o FED está falando. E eu acho que o mercado global está respeitando o, banco, o FED, tá? amanhã a gente vai ter esse dado muito importante que vai fazer preço. E as declarações do, do ex-presidente Lula agora não, não são declarações que o mercado vai gostar. Como a gente está no quinto dia consecutiva de alta, é, e o um mercado com um cenário que, com a, com a vitória, com a, com a corrida apertada, o, o, o Lula ter que formalizar sua ida para o centro. E ele, por enquanto, nas, na entrevista que está dando agora, ele, tá, ele justamente está fazendo ou inverso. Quando eu quis dizer que eu não queria responder, senhores, porque eu não entendo nada de política, é, toda vez que eu falo, eu me enrolo, e vocês vão ter daqui a pouco a, a live com pessoas que são especialistas nesse tema. Foi por isso que eu quis dizer que eu prefiro não responder. Então é isso, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo.
0: Maravilha, super obrigada, Motinha. Então, obrigada aqui aos rapazes, meninos da produção, a você, muitíssimo obrigada pela companhia, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações e quem ainda não é cliente da Genial e for abrir conta na Genial, usa esse QR Code aqui, tá bom? Para o chefe ver que vocês assistem aqui nosso programa e nos ajuda, hein? Um beijo, tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.